0: Vítajte pri počúvaní podcastu Euraktiv Slovensko. V podcaste sa Zuzana Gabrižová rozpráva s Milotou Sidorovou z Metropolitného inštitútu Bratislava. Tento podcast vznikol s podporou Európskeho výboru regionov. V dnešnom vydaní podcastu Euraktiv SK sa budem rozprávať s riaditeľkou Kancelárie participatívneho plánovania Metropolitného inštitútu Bratislavy, urbanistkou Milotou Sidorovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si možno na úvod, aká bola cesta Bratislavy k participatívnemu plánovaniu. Jasné, ja vždy tak hovorím, že
1: všetci stojíme na ramenách obrov, takže nie je to niečo, čo by začalo teraz, povedzme, s touto politickou akože, reprezentáciou v podstate začiatky nejakého záujmu občianskeho prostredia, už vrátame nejak v komunizme, ako keby nejakí disidenti alebo environmentálne skupiny, ktoré si začali všímať, že nie všetko proste sa spravuje veľmi dobre a potom, keď prišla vlastne demokracia, tak tieto environmentálne hnutia hodne silneli a väčšinou si zobrali za cieľ takým gerilovým spôsobom, ja neviem, nejaké znečistenia, nejaké prosté skládky alebo zábraniť zabran, výstavbám. Čiže hovoríme o takej klasickej nejakej občianskom, alebo občianskom aktivizme, ja to volám, že 1.0 proti niečomu. Hej, ale mobilizovalo to ľudí a práve vtedy tie ochranárske hnutia boli ako keby dôležité. A ako to postupne rástlo a myslím si, že aj tí ľudia tak postupne vyspievali a začnúť sa profesionalizovať, tak zrazu si vlastne možno pri, prišla aj taká zmena, že, že ľudia nemusia byť vždy len proti niečomu, ale že môžu aj vlastne kreatívnym nejakým vstupom vstúpiť do mesta niečo spraviť. Takže môžeme, teraz ja sa posnem hodne ďaleko, ale a dostať sa k veciam, o ktorých hovorím ako že placemaking že ľudia si spravia niekde nejaký priestor ja neviem, či už sú toto europalety alebo niečo pekné okolo nejakého stromu a komunity sa tvoria alebo susedské nejaké slávnosti tak to je ako keby druhý nejaký moment a tam už začalo vnikať spustu povedzme organizácií ktoré začali vlastne robiť ten komunitný život a niečo tvorivé vnášať popri tej samozrejme tej gerile No a samozrejme v nejakých tých rokoch 2000 a ideme ďalej 10, už niektorí z tých ľudí vstúpili do samozprávy, ako tí bývalí aktivisti a začali vlastne tieto ako keby tú občianskú energiu využívať v tom, že ano, poďme spraviť to participatívne plánovanie, ale minimálne začneme sa tým zaoberať. Asi ten Dôležitý, ja sem moment prišiel zvonku, v 92. bol tá ruská alebo ruský protokol, ktorý hovoril o tom, že ľudia majú právo na informácie, takže vznikol ten infozákon, potom implementovaný 211, ktorý ľudia často využívajú a zároveň tam stalo tak veľmi vágne povedané, že verejnosť má právo byť zapájana do procesov rozhodovacích. Čiže to sú také veľké ako nejaké zákonné rámce, ktoré sa postupne tak nejak implementovali. Čo to ale znamená, hej, v realite, ešte akože len tak nejak prichádzame na to, lebo samozrejme dá sa to vykladať rôznymi spôsobmi. No a keď to tak zoberieme, že máme na to zastavené nejakým spôsobom tie veľké zákony, napríklad stavebný zákon uh, hovorí o tom, že v nejakých momentoch má byť napríklad územný plán predokovaný s verejnosťou, ale že hovorím zase tá metóda, ako to spraviť dobre, to už nehovorí. A to je vlastne možno tá výzva pre ľudí, ktorý dneska pôsobia v tej participácii nielen v Bratislave, ale aj inde, ako nájsť tie vhodné spôsoby a zase to implementovať do práce toho úradu tak, že to je vlastne efektívne, že je to zmysluplné, že si to uvedomuje politická reprezentácia, aj tí ľudia, samotní občania. Zraju si uvedomia, že to nie je len niekde nahnevane búchať do Facebooku a vlastne deštruovať, ale vlastne to môže byť aj oveľa kreatívnejšia forma dialogu pri rozhodovaní napríklad o rekonštrukcie ulici.
0: Dá sa teda povedať, že teraz dnes to už má Bratislava nejakým spôsobom systematicky podchytené ako, ako proces?
1: Pracuje sa na tom. Určite by som spomenula, že vlastne jedným z takých prvých pilotov, ktorý v Bratislave fungoval na úrovni samozpravy, bola vlastne kancelária participatívneho plánovania na Novom meste. A oni si zobrali hlavne za tú agendu ja neviem, participatívne rozpočty. To je taký model, že ľudia proste hlásujú za nejaké projekty, ktoré dostanú časť toho rozpočtu a tie sa realizovali. Bohužiaľ sa nerealizovala väčšina z nich, ale to už je iný problém, že tá samozprávne nevedela deliverovať. No a postupne takým tým ad hoc spôsobom sa tí vlastne profesisti, alebo tí profesní aktivisti, včetne Matúša Valá, je tak dôležitá téma, lebo to není len PR, komunikácia s verejnosťou, ale ľudia by mali naozaj vstúpať do toho rozhodovania. Vlastne to vyústilo v to, že sa založil ten metropolitný inštitút a vznikla aj tá moja kancelária, kde vlastne teraz pracujeme na tom, ako nastaviť tie pravidlá pre rôzne typy plánovacích procesov. Vysvetlím to jednoducho. Nie takou istou metodou sa rozprávate s ľuďmi, keď vzniká územný plán. No to je veľké abstraktné na 30 rokov dopredu. Ako sa rozprávate o tom, ako zrekonštruovať detské ihrisko, nejaký verejný priestor. Úplne inak sa robí strategický plán. Máme nejaká politika, to je opäť abstraktné, zase na vysvetľovanie, čo to je, alebo rekonštrukcia nejakej opustenej budovy, alebo areálu brownfield. každý z nich má vlastný postup, ako to robiť a pre každý z nich môžeme nájsť iné metódy, ako to vlastne robiť. Takže toto všetko Dávame momentálne
0: dokopy, je to vzrušujúce. Aj keď teda je to ešte teda v nejakom zmysle v počiatočnom štádiu, dá sa povedať, že už aj s týmto sa Bratislava ako hlavné mesto vymýka z výšku slovenskej reality, pokiaľ ide o prístupu samozprávy k participácii?
1: Myslím si, že Bratislava na to má momentálne najviac kapacít alebo zdrojov, lebo je to priorita, ale určite to nie je jediné mesto. Pomerne dobre fungovala už dlhšie Trnava ktoré malo vlastne takú nejakú prax využívať, ja neviem, facilitátorov alebo, ja neviem, hlohovec, drobné zásahy, hej. A našli by sme aj malé mesta alebo mestečka, ktoré nejakým spôsobom intuitívne pracujú s tou participáciou. Samozrejme, tie nemajú také veľké rozpočty a častokrát nemajú ani to know-how, ako to robiť vlastne správne. Ja to tak opiasním, že teda po, teda neviem, poslucháči si asi predstave to není len tak, že raz niekto niečo vyhlási niekde na Facebooku alebo že vyplňte dotazník. Vy ak neviem, rekonštrujete námestie, tak to má fázi, hej, že od tej štúdie, územno, dokumentácia, realizačná dokumentácia alebo to a to môžu byť roky, hej, kým sa niečo stane. Čiže keď ja vám dám na začiatku avízov, poďte mi povedať, aké sú vaše potreby. Neviem, chcete parkovať alebo chcete zelať alebo čo. Ja ešte musím hodne mysleť na to že ako s vami budem komunikovať o rok alebo o dva, aby ste nemali pocit, že to bol taký výstrel z takej aurory a potom sa nič nedie. Čiže keď chceme robiť participáciu že poriadne, tak musíme mysleť akože v rámci rokov a na to vyčleniť par- akože prí- prípadné zdroje, čo sa vlastne väčšinou nerobilo, lebo to bol také ad hoc. Podľame sa spýtať ľudí.
0: Participácia je tiež len nástroj k niečomu, nie je sama o sebe, v skratke, ak sa dá povedať, čo, čo je tá pridaná hodnota, ktorú mestu alebo obci alebo aj iným štátnym inštitúciám môže priniesť?
1: Tak beriem, že, že participácia je, je proste špinavá. Ak si chcete skomplikovať život z pozície politika odborníka, a skôr odborníka, tak sa spýtajte ľudí. Hej, keď to berieme takýmto technokratickým takou hej? Tí ľudia sa skoro nikdy nedohodnú a častokrát je to vlastne pomerne akože kolízne, lebo mesto je konflikt, že nikdy sa nedá nikto uh, uspokojiť. Ale ja si pamätám, že keď som bola vlastne na štúdiu, som mala 23 v Dánsku a tam ma zavolali na také že participatívne plánovanie malého námestička 10 ového mesta Oder, a to bol, že 6 týždňov trvajúci proces, tí ľudia sa stretávali v tom komunitnom dome kultúrnom, nad mapami a diskutovali tak pomalým systémom, že kde bude lavička, kde bude neviem, terasa a tak. A mne to prišlo, že ty, ty voláš, že za 6 týždňov na Slovensku spravím celú štúdiu a vôbec sa nebudem dohadovať so svojimi susedmi. A potom som sa pýtal, a prečo tak dlho, akože vy vyjednávate že, vie, že pre nás nie je najdôležitejšie to dobré riešenie, ale také, s ktorými je najviac ľudí spokojných. A oni budú debatovať dovtedy, kým nenajdu niečo, čo vlastne ako keby zmení ten názor. Čiže pre mňa prídaná hodnota participácie je tá spoločenská, že ľudia sa učia jeden o druhom, tvoria sa tam vzťahy a učia sa, že, že nie môj názor je vždy ten najsprávnejší, lebo častokrát prídem s nejakou impulzívnou myšlienkou a dokopy, keď sa to dobre proste vedie, tak môžeme vlastne nájsť lepšie riešenie, ktoré funguje pre nás všetkých. Čiže ten proces je pre mňa dôležitejší a to utužovanie spoločnosti ako samotný výsledok. Preto som niekedy aj menej kritická, keď vyjdú projekty, ktoré vyzerajú vlastne zle. A, ale ak sa za tým dohodla nejaká väčšia skupina ľudí, tak to je väčšia hodnota ako celý ten
0: dizajn. To vlastne asi ja častočne odpovedá na ďalšiu otázku. že... Či sú riešenia príjmané týmto spôsobom lepšie, alebo čo je teda meradlom uh, úspešnosti uh, participatívneho projektu? Existuje na to vôbec nejaká štandardizovaná metodológia, ako to vyhodnocovať spätne.
1: Tak veľmi dobré sú v tom vo viedni a tam to není len o tom, že, že sa spýtajú ľudí, lebo že kto sú ľudia, hej, to sú rôzne skupiny obyvateľov, k tomu sa asi dostaneme, ale a že dobrý projekt, keď chcete mať, tak musíte mať rôznu skupinu odborníkov. To neexistuje, aby proste uh, ulicu navrhol iba dopravný inžinier. Že dneska tam potrebujete, že aj architekta, aby trošku sa pozeral na tie estetické kvality, dával to dokopy krajného architekta, aby hneď proste rozmýšľal, kde by mohla byť tá zelaň, alebo tie vodovné opatrenia. Ideálne mali by ste mať nejakého sociológa alebo demografa, ktorý vám povie, v akom mestskej časti sa nachádzame, že či sú to vlastne bohatí ľudia ktorým tá rekonštrukcia vlastne akože OK, spraví. Alebo dokonca chudobní ľudia, alebo starší ľudia, pre ktorých by taká rekonštrukcia ulicem dokonca mohla znamenať ohrozenie, lebo by tá ulica bola tak poš, že by zase začala priťahovať úplne, že nové obchody a oni by ich postupne vytláčali. Hej? To sa stalo napríklad z Maria Hilfestrasse. Takže uh, musíte mať všetky aspekty, aj ten sociálny, samozrejme aj politický, aby si oni uvedomovali, že, že musia uh, brať pluralitu názorov. Možno je ideálne a zase tiež to vedieň robí, že pripraviť si ako keby rôzne dáta, zmapovať si ten verejný priestor, aké sú tam prevádzky, ako sa tam ľudia pohybujú, aké sú tam cieľové skupiny. Čiže ešte predtým, než ja idem vôbec za tými ľuďmi, chcem zmapovať to prostredie, aby som vedela, kto sú užívateľe. Až potom si poviem, áno, preukázalo sa, teraz sme riešili proste rekonstrukciu krížnej, sme si uvedomili, že je tam veľa lokálnych ľudí, ale aj veľa tranzitujúcich ľudí. A je tam veľa ľudí, proste, ktorí akože majú... Alebo nie sú tam tí ľudia, ktorí by to mohli využívať, to sú napríklad vozičkári. Lebo oni vlastne na krížnu. zistili sme, že vlastne ani nechodia, lebo sa nemajú ako proste prejsť tie barierové uh, zástavky alebo chodníky. Čiže oni radšej idú autom niekde do okolí a a tam sa snažia dostať nejako. Čiže aj absencia tých skupín môže hovoriť niečo o tom, koho sa mám spýtať. Preto sme napríklad pri projekte krížnej spravili, že tri tematické vychádzky a opäť to bola akože vec, ktorá bola že mimo takých tých bežných rámcov ako dotazník alebo stretnutie na radnici. Prvá bola vlastne uh, s miestnymi komunitami, lebo je tam veľa občianských združení, ktoré nám hovorili o tom, čo robia, ukazovali nám tie priestory. Proste prišli ľudia, ktorí si zrazu uvedomili, že tá na to není len proste električka a špína ulica, ale že to sú ľudia, ktorým ide o zlepšenie toho priestoru. Druhá bola vlastne nočná vychádzka, kde sme si hovorili, že je strašne málo žien vlastne, ktoré prichádzajú do participatívnych procesov a vyjadrujú sa k veciam. A tam sú bariéry, hej? že častokrát sú tie podujatia večer nastavené. Že a keď je ja neviem, starostlivosť o deti na tej žene, tak proste nie je šanca, že ona sa niekde proste pôjde zapojiť. A druhá vec je, že nie sú zvyknuté hovoriť v prítomnosti povedzme, že mužov o tom, čo by boli ich veci. hej, že, že napríklad, že tuto je to slabo osvetlené. To sú také tie sociálne tlaky. Takže spadali tú nočnú výchadsku hlavne pre ženy. Prišlo nám veľa žien a aj hovorili o tom zrazu, aké majú pocity z niektorých zákutí. Preš- prevedli sme ich proste miestami, ktoré sú totálne osvetlené. Ešte a túto mestský poslanec e, Butora, e, Ivan Butora, spadol do nejakej mláky v proste úplne osvetlenom koridore a to bol prvýkrát, ktorý kedy prešiel tým koridorom proste a, a sem hovoril, no Ivan proste takto to je, hej, že, že a my to pre, prechádzame takto. či to je nočná. A tretia vlastne bola bezbariérová, alebo teda bariérová, kde sme si zobrali ľudí, ktorí mali uh, problémy so zrakom, ale aj ľudí, ktorí boli na vozičku. A zistili sme, že tým kúskom, neviem, tých 800 metrov sme prechádzali 2,5 hodiny za enormného úsilia, lebo ten proste vozík nedal tie, tie bariéry, hej. A teraz to tak citlivovalo tých ľudí, lebo sme robili dvojčky medzi tými ľuďmi s tým pohybovým a s nevyhodnenými tými ostatnými. A zrazu sme dostali taký citlivovací moment, že tí ľudia si uvedomili, že pokiaľ tá ulica bude fungovať pre tých ľudí na vozíku, tak bude fungovať pre všetkých ostatných, lebo tí sú ako keby najviac nároční. Čiže aj takto môže vyzať participácia, ktorá vyšla z toho, že sme si uvedomili, že tam nie sú napríklad vozičkávi, No a až potom teda vybereme tú konkrétnu metódu, z toho sprejme samozrejme záver, nejaké stretnutie a hovoríme vám, že vy hovoríte toto, títo ľudia hovoria toto, toto sú spoločné body, ktoré sa zhodujete a toto sú tie, ktoré sa nezhodujete, čo môžeme vyriešiť a čo nemôžeme vyriešiť.
0: Ktorú sú možno najväčšie prekažky, ktoré musí samozpráva prekonať, keď sa do takéhoto niečo chce pustiť? Je to hľadanie ľudí, ktorých sa pýtať, alebo je to možno potom v nejakom štádiu politický odpor na mestskom zastupiteľstve, alebo čo to je?
1: No, keď už som teda v tej verejnej sprave, tak musím určite povedať, že takou veľkou funkčnou prekážkou je vlastne nedostatok zdrojov, hej. Že žiadna skoro meská časť tu nemá na to vytvoriť si kanceláriu a to potrebujete minimálne troch ľudí, ktorí majú isté typy skúsenosti, napríklad architektúru, nejaký porozumenie tým procesom, ako to chodí na meste, investíciám, administratíve je skvelá, keď je tam sociológ alebo nejaký aplikovaný človek, aby potom tie metódy vedel nastaviť. To je úplne že, že minimum na to, aby ste mali toto. Čiže ako odborné kapacity a potom samozrejme tie finančné kapacity. No a potom, keď akože v niekej takáto kancelária, ona si musí vydobiť to miesto medzi tými odborníkmi, že títo ľudia, ktorí vlastne fungujú, ja to vidím aj na mojom týme, ktorý je tiež výborne vyskladaný že my fungujeme ako takí messingery, že my nosíme rôzne typy informácií k dopravným, k zelení, k politikom a a stále sa snažíme to tak nejak prepájať, aby ten potom projekt bol ako keby dobrý. To si neviete predstaviť, ako sú segregované tie rozhodovania o projektoch na tých magistrátoch, že oni si posúvajú spisy a úplne akože hlúposti vznikajú z toho, že sa tí ľudia ako keby rozprávajú. A takto ako keby vnímam, že, že že čo nevieme vyriešiť, hoďme na participáciu. Ale to je hrozná výhoda pre nás, lebo my vlastne môžeme trošku pomôcť tomu dialogu aj v rámci mesta medzi tými odborníkmi. A potom samozrejme politici, že to nie je nejaká doplnková vec. Ale zároveň to nie je ani nejaká, nejaký populizmus, že keď ľudia povedia, 40 ľudí povie toto, to neznamená, že to musí byť nutne správne, alebo že mi to dokonca dáva. Hlas nejaký, ja neviem, zabraniť výstavbe, ktorú vieme, že potrebujeme. Takže niekedy, akože ten vox populi, nie je tie najviac strategický. A v tom čelíme napríklad pri územných plánoch, alebo strategických plánoch, a preto napríklad aj cieľové skupiny, ktoré voláme do týchto uh, plánov, sú hlavne odborné skupiny, organizované združenia, ktoré majú nejaký vhľad do toho územia, nie je to ako keby bežný užívateľ, ktorého mentálne schopnosti akože nepresahujú to územie. A toto nehovorím s tým, že by som chcel niekoho akože naštvať, ale ukazuje sa to tak, že musíme veľmi cieľavedomé a cieľene robiť s istými skupinami ľudí.
0: Tradičná kliša hovorí, že komunálna alebo regionálna úroveň je tá, ktorá je najbližšie, najbližšie občanovi. Z vášho pohľadu, o... Čo ovplyvňuje človeka viac? Je to miesto, alebo teda mesto, v ktorom žije, alebo krajina, v ktorej žije?
1: No, no nedávno som sa rozprávala e, s kamarátkou je sociologička, skúma ako integráciu, že v Ľublane je Slovenka. Vydala sa za Slovenca a hovorí, že vychádzajú výskumy, že vlastne to, čo je pre človeka najdôležitejšie, že momentálne funguje ako keby v dvoch úrovniach. Jedna je tá meska tam sa odviať 90% vášho života, že vy sa asociujete s tým mestom a potom je tá druhá taká nejaká globálna, lebo každý chodí na dovolenky alebo každý má už nejakým spôsobom kontakt s tým zahraničím minimálne a že to, tá krajina z toho nejakým spôsobom vypadáva. A sú aj rôzne teórie, tézy a bolo to aj v histórii, že, že vznikali mestské štáty, lebo proste to mesto má trošku inú neviem, metabolizmus, iné správanie ako zbytok krajiny. Vidíme to aj na Bratislave, že je oveľa vlastne otvorenejšia, tolerantnejšia, že má viac proste kvalit kultúry, služieb a tak ďalej. A tí ľudia to proste vnímajú, dochádzajú sem. Čiže ja myslím, že ten etos krajín, ako nechcem byť zlá, ale proste nie je tak silný, aká je realita ľudí.
0: Dá sa možno hovoriť o, o tom, že sú niektoré národné zlíhania alebo zlíhania krajiny, pokiaľ ide o verejné politiky, ktoré samozpráva mesta vedia dobre vykompenzovať? No
1: to je tak ako, že, že super otázka, lebo ja hovorím, že, že, že takmer všetky národné politiky sa fyzicky zhmotnia v mesta, alebo tej obce. Že či už je to o poskytovaní sociálnych služieb, alebo o integrácii cudzincov, alebo ja neviem, rekonštrukcii, prioritizovania vôbec akého typu mobility. Ako, ja úprimne si myslím, že, že Samo správy a mesta v tom ťahajú za krátky koniec, lebo nemajú dostatok kompetencií a nemajú dostatok financí na to, aby proste nejakým spôsobom kompenzovali tieto nedostatky. A teraz použijem jeden negatívny príklad, o ktorom sme sa dozvedeli na minulom živom meste, a ja robím ešte rádiovú reláciu. Tak sme tam mali vý... námestníčku primátora Táňu Kratochvíľovu a Ižíša Kubačka, ktorý je poradca štátneho tajomníka z ministerstva financií. A ten tak povedal, že že od 1. januára by sa mal chystať sociálny balíček, zase ďalší, že by vlastne aj MHD mala byť vlastne v mestách zadarmo pre študentov a seniorov. Akože, čo to reálne spôsobí, je, že tá MHD, ktorá je plne v kompetencii samozprávy, bude mať ešte akože menšie finančné prostriedky, lebo budeme musieť voziť zase ďalších ľudí, ktorý, akože, alebo tých istých tých ľudí, ktorí... Uh, doteraz platili aspoň niečo a vlastne nám tam nastáva reálny výpadok. Čo bolo na tom ako, že nefér je, že nikto nediskutoval proste s mestami o tomto. To si proste vymyslela vláda. A že prečo? Pozrime sa na to, ako dopadli vlaky. Že, že proste my stále musíme dotovať a ne, ne, nespôsobuje tú lepšiu kvalitu a v podstate buďme úprimní a toto vychádza, že nie je to cena, ktorá rozhoduje za tú službu, ale je to atraktivita a rýchlosť proste prepravy, ktorá ako keby v tom... Uh, zohráva rolu, či človek si zoberie ten bus alebo električku, alebo nie. Čo, čo tým chcem vlastne povedať je, že, že nemôže sa proste rozhodovať o mestách takto, aby nemali svoj hlas. A ja by som rada povedala niečo, ako že asi pozitívne, ale môžem povedať asi pozitívne. Na druhej strane, že, že asi spoločnosť sa mení systémom pilotných projektov a precedensov že pokiaľ proste máme, ja neviem, úspešného aj ja lokálneho politika, ktorý zmenil svoje mesto, je šanca, že to dotiahne aj vyššie alebo že nejaký dobr, príklad dobrej praxe, nejaké obnovy, ja neviem, nájomné bývanie, alebo ja neviem, parky, alebo nejaké súťaže, alebo neviem čo, sa môžu takto začať šíriť niekedy aj ako keby nahor aj keď vlastne ja mám vždy pocit, že národná politika je proste preto tak zlá, že je tak ako depersonalizovaná a odhmotnená, že je príliš abstraktná na to, aby si tí ľudia vedeli predstaviť ako keby, že čo sú tie konečné dopady.
0: Pred pár dňami vyšla správa Európskej komisie o vlastne prieskom o kvalite života v európskych mestách a z nej napríklad vyplynulo, že až 92,5% opýtaných je spokojných so životom v Bratislave. Je toto číslo podľa vás oprávnene tak vysoké?
1: Tak ako je to pre mňa šokujúca informácia, musím povedať, ja som 10 rokov môjho života žila v 9 mestách a určite môžem povedať, že Bratislava není najlepšie mesto na život, ani najviac funkčné. Ale akože má mat- tú kreativitu a takú energiu, s ktorou ide dopredu a to má istý šarm. Myslím si, že o čom to hovorí, je, že veľa ľudí proste akože Bratislav sa žije vlastne dobre, keď si to porovnáme s Jerevanom, alebo ja neviem, proste s takýmito mestami, hej. A tá kvalita života je tu vlastne lepšia a človek môže, keď proste má dobrú prácu, si vysklať relatívne, že dobrý život. Ale ja som proste akože proste kritík, hej, a ja preto robím v tej verejnej správe, lebo zlepšujeme veci, takže myslím si, že proste ľudia tým, že nežili možno v iných mestách, tak sú relatívne spokojní s tým, čo majú, lebo nevidia ako keby vyššiu kvalitu. Na druhej strane tie veci v Bratislave sa zlepšujú od verejnej dopravy cez komunikáciu mesta, uh, ja neviem, rekonstrukciu ako keby uh, rôznych verejných priestorov, takže asi tu bude nejaká stúpajúca kvalita života aj keď zase v porovnej s tou viedňou a to sú rebríčky, ktoré mňa zaujímajú Mercerov rebríček viedenie 1. Bratislava 84-87 podľa toho, ktorý rok máme takže, takže je tu čo zlepšovať hej.
0: Možno len pre doplnenie z toho prieskumu tiež vyplynulo že nadplavičná väčšina opýtaných je teda skôr spokojná s, s verejnou dopravou so zelenými plochami a s kultúrnymi akciami, alebo teda možnosťami v meste. Nízka spokojnosť je s úrovňou bývania, čistotou mesta, korupciou náúradov a zdravotnými službami.
1: No, tak to som dobre odhadla a myslím, že to aj korešponduje s takými veľkými témami, ktoré vychádzajú z participácie, že že tých ľudí nezaujíma smerovanie Bratislavy ekonomické do budúcnosti, ale že každého zaujíma to psie hovienko proste, alebo nedostatočné smetiaky, tá čistota, oni majú akože ľudia veľkú vnímavosť na ten detail. Takže to sa tam dá a dobre vlastne z toho vychádza aj tá téma bývania, lebo to je vážny problém. Tuto nemáme nájomné bývanie a, a vlastne Slováci enormne veľké percenta svojich príjmov dávajú na zabezpečenie bývania, takže to bude problém.
0: Máme z toho možno svoje vlastné nejaké detailnejšie prieskumy o tom, čo sú potreby Bratislavčanom najväčšie, o ktorom možno neúplne teda odráža tento prieskum? Uh, určite, a
1: teraz by som to rozdielala, lebo participatívne plánovanie uh, má viacero úrovní. Jedna vec je, že informovanie ľudí, čo je komunikácia, hej. Ale postupne to ide aj do nejakého, že konzultovanie, že sa spýtam ľudí na názor, alebo dokonca môže to dosťam tú najvyššiu možnosť, že nejaké skupiny ľudí alebo nejaké mestské distrikty si zvolia vlastnú autonómiu a sami si spravujú, hej, to mesto. Príklad na Coney Islande je v New Yorku, je taká časť, kde žijú vlastne ortodoxní židia, taký a vlastne a dohodli sa s mestom, že, že si vlastne tú časť ako keby dajú za rampy. Každý človek, člen tej komunity bude mať proste tú kartičku a že budú platiť neviem koľko násobné dane, ale budú mať vlastnú infraštruktúru vodovodnú, si budú spravovať a budú mať vlastnú ako keby domobranú. Hej? Toto je taký negatívny prís- príklad, exklúzie, hej. Ale je možnosť, že, že tá komunita plne z- prevezme tú zodpovednosť. Sú aj také lepšie modely, ktoré sú od Rakúska na západ. Volá sa to Business Improvement District, že miesta, kde je proste veľa ja neviem, biznisov, prípad príklad ob- obchodná, tak tie biznisy sa spoja alebo stará tržnica a okolie vytvoria takzvanú lokálnu správu tá lokálna správa môže prevziať časť kompetencií od mesta. Napríklad, že ziste, že potrebujú viac zametať ulice, lebo tam je proste viac, ja neviem, ľudí v nočnom čase. Už nestačí raz za týždeň, ale trikrát, hej. A oni povedia, že OK, my budeme platiť vyššie dane, lebo vidíme, že je tu zvyšená ako premávka tých ľudí, ale za zároveň my budeme manažovať celú tú ja neviem, službu, a tie dane neodídu do iných mestských častí, ale pôjdu presne na našu ulicu, hej. To je taký iný spôsob, ako keby aj to je participácia. Už v tej, v tej akčnej sfere. Tam sme sa ešte úplne nedostali, ale napríklad ten kláster okolo Starej tržnice a lokálna správa je k tomu veľmi blízko
0: sa teraz možno trošičku po, posunúť viac k téme inkluzívnosti mesta a to, akým spôsobom mesto dokáže byť teda rovnako príjemne, príjemným priestorom alebo užitočným priestorom pre všetkých. A vieme povedať, komu sa dnes v Bratislave žije, žije najlepšie a komu naj, naopak najhoršie? Ktorým... No, to už vieme povedať.
1: <laughs> v rámci tej prípravy to, tej publikácie, manuál participácie my sme si povedali, tak boli sme hrozne nespokojní v tej kancelári, že že my tu nebudeme skrátka vysvetľovať ľuďom, že ako robiť workshop a okrúhly stôl a verejné stretnutie, to sú proste metódy. To, to je proste akože forma, hej. Ale že čo reálne chýba znalosti aj v Prahe, aj viedem to má dobre nastavené, je porozumenie našim vlastným ľuďom. Že kto je verejnosť? A my stále razíme tézu, že není jedna verejnosť a není jeden neutrálny užívateľ mesta. Takže sme zostavili taký výskumný tým, dá to sociologicko rôzny a Požiadali sme Slovenskú akadémiu vied a Centrum pre výskum etnicity cvek a kultúry o dáta. že O cudzincoch, o ľuďoch dochádzajúcich do Bratislavy, o ekonomických prímoch ľudí v Bratislave, o v podstate ohrození klimatickými zmenami, kde je najviac horúčok, kde je najviac rážok o demografiu, hej, kde mám najviac starých ľudí, mladých ľudí a ako toto všetko, keď sme to cez seba prevrstvovali, tak sú naozaj mestské časti v Bratislave, ktoré sú tí výťazí a potom sú takí tí porazení, hej, keď to takto poviem. Hej. A výťazom v Bratislave neprekvapivo je staré mesto, kde ľudia proste zarabajú najviac oproti všetkým. Zároveň sa tu kumuluje ako keby najviac ja cudzincov, že je to tu multikultúrne prostredie, je tu najviac vlastne, ja neviem, kultúry, príležitosti dokonca aj pracovných príležitostí, čiže naozaj to staré mesto to ako keby tak nejak bálcuje. Hej. Zároveň je tu najviac star- starých ľudí, ktorí je tu až v niektorých oblastiach starého meste, je to až 43% starej populácie, teda ľudí na 65+. Čo keď si predstavíte, znamená, že jednak tí ľudia musia zabezpečiť svoj život s pomerne vysokými cenami v starom meste, čo je akože priepasť. A druhá vec, že tí ľudia budú postupne vymierať alebo teda odchádzať, a príde sem zase nová skupina obyvateľov. A s tými cenami asi si vieme predstaviť, kto bude môcť dosiahnuť na staré mesto. A oproti ním ja zoberiem povedzme príklad, čo vychádza vlastne z viacerých tých dátových hodnotení najhoršie alebo nie tak šťastne je príklad podunajských biskupíc, ktoré povedzme majú akože aj pomerne veľké ohrozenie alebo kvalita života s nečistením je tam ako keby to znečistenie vysoké Zároveň tam nie je verejná doprava typu električka, čiže je to pomerne izolovaná časť, ktorej trvá hodne dlho, kým sa človek dostane. A zistili sme, že je tam vlastne najviac ľudí s najmenším príjmom. Ten medián toho príjmu je okolo 700 eur, hej, v hrubom na Bratislamu. To je proste šialené, hej. A takto sme to porovnali vlastne s tým, koľko za mesiac asi zarobí človek v starom meste. Viac s podunajskými biskupicami a na, na mesiac to vychádza skoro 400 eur viac bežný človek v starom meste zarobí ako z biskupíc. To nám asi hovorí, že, že týmto ľuďom by sme mohli začať pomáhať viac ako ľuďom v starom meste a teraz niž poďiť v starom mestu, ale akože ak máme, ako samozpráva zabezpečovať férový prístup alebo férové zdieľanie veci, tak asi by som sa mala pozerať po mestských častiach alebo oblastiach, ktoré v sebe kumulujú viacero typov, ako keby nedostatkov, hej? Toto bol jeden taký veľmi vypuklý problém tie mapy budeme zverejňovať. Určitá publikácia vyjde v januári, alebo februári, teraz si dávam deadline. Takže, že určite to bude a určite vám to radi preukážeme, hej.
0: Z tých dát teda... Je to teda v nejakom skorom štádiu, ale možno už viete rozmýšľať o tom, že čo to možno niektoré tie vypuklejšie dáta by mali znamenať v praktickej rovine pre potreby mestského ano. plánovania.
1: Absolutne. Teraz si zoberiem akože moju obľúbenú tému, že cepečkári, lebo to ja proste neznášam tento termín, ako keby Veď mesta najlepšie fungujú, keď je to kombinácia ako rezidentov a ľudí, ktorí prinášajú tam niečo, či sú to turisti, alebo denní dochádzajúci a tá denná masa, ktorá dochádza do Bratislavy je enormná. Hej. To je 140 tisíc ľudí iba zo Slovenska. Keď to zrátame s príhraničnými obcami, akože Rakúsko, Maďarsko, je to ďalších 60 tisíc ľudí. Čiže Bratislava sa denne nafúkne o 200 tisíc ľudí viac. hej. A moja prvá vec je, že aby som radšej bola, keby dochádzali proste vlakmi ako autami. Lebo robí to problém. Čiže už možno aj tie to ako strategické plánovanie tých železní je dôležité s ohľadom na túto skupinu ľudí, ktorú začneme považovať ako verejnosť Bratislavy. Nie len ľudí, ktorí proste mňa volia. Lebo som politik. Hej, toto je proste, apelujem na politikov, že, že zamyslite sa nad tým, že aj títo ľudia enormne príspevajú k ekonomike tohto mesta, aj k službám, aj k diverzite aj všetkému, ale nemusia to mať zrovna trvalý pobyt. Tak ako keby prvá vec. Čo by to mohlo znamenať pre participáciu? Ak sme sa začali nad tým zamýšľať, tak títo ľudia v živote neprídu na nejaké stretnutie na radnici, že sa budú rozhodovať o niečom. Ale oni využívajú to zdroje mesta. Napríklad vieme, že sa kumulujú hodne na patronky alebo v týchto business centrách, alebo v avione, alebo vlastne v centre mesta. A pokiaľ nedojde ten človek neviem, električkou alebo vlakom, tak ide autom a hľada tie parkoviská. Čiže keď už rozmýšľam nad parkovaním a vôbec dizajnom ulice, musím rozmýšľať nad miestom, kde oni by mohli ideálne sa toho auta zbaviť niekde na konci mesta dôjstou električkou. Čiže nie sú to len rezidenti, o ktorých rozmýšľam, ale aj o nich. Teraz ako ich zachytiť? môžeme začať robiť nejaké online dotazníky, ktorými targetujeme ľudí, ktorí zrovna nechodia alebo nie sú teda obyvateľmi Bratislavy. Ale potom môže byť aj zaujímavý spôsob, proste s takým participatívnym stánkom na hlavnú stanicu a spraviť to tak rýchle to rozhodovanie že aj tí ľudia, ktorí idú na vlak, mi venujú proste pol minúty na to, aby, ja si to teraz predstavím ako takú nejakú digitálnu tabulu kde proste dám, že hodnote, hodnote vlastne ako kvalitu a sú tam skoro infografik akože ikonky, hej, že nie je to niečo, kde ten človek musí ako keby stráviť veľa času a že vlastne ten človek mi to vlastne rýchlo tapne a už zberám informácie o tejto skupine ľudí takže je tam veľa ako keby druhá vec sú vlastne cudzinci hej. máme ich v už 40 tisíc veľa z nich nemá trvalý pobyt ale samozrejme oni prispievajú rovnako k ekonomike tohto mesta, keď sa o nich nebudeme starať, tak nám budú spôsobovať problémy lebo sa neintegrujú a sú vlastne v izolácii takže čo to pre nás znamená všimli sme si, že v starom meste ako keby najviac cudzincov, pomerek, populácii ale veľa ich aj v ružinové. Takže keď ja budem vedieť presne, v ktorom distrikte sa nachádzam, tak môžem začať robiť, povedzme, dotazníky alebo nejaké prieskumy verejnej mienky alebo ja neviem čo, aj v angličtine napríklad, alebo v tom jazyku. Alebo spraviť inú vec, pokiaľ viem, že je tam ja neviem, nejaká vietnamská komunita a tí ľudia by v živote neprišli do stretnutia s ostatnými obyvateľmi, lebo proste majú nejaké no, jazykové bariéry spoločenské, tak ja vyšľam niekoho, kto vie po vietnamsky do ich komunity a ten človek tam spraví proste fokusovú skupinu prieskum a tak ďalej, hej. Čiže ja robím takýto extra nejaký prístup k ním. To je akoby toto. Tretia vec samozrejme je inkluzivita starší ľudia, hej. A to už zase hovorím o tých ženách, lebo v istom momente muži odchádzajú skôr ako ženy, takže potrebujeme začať hovoriť so starými ľuďmi a tí pokiaľ nie sú takí tie ešte aktívni, nahnevaní rezidenti, tak veľakrát neprídu na tie stretnutia. Vlastne ten biorytmus ja neviem, starých ľudí je skôr ranný a večer už nikam nechodí oni sú proste po 7.00 doma. Čiže zase, napríklad počas korony sme vedeli, že chceme na krížnej tam veľa starých ľudí, zorganizovať stretnutie s nimi, fokusovú skupinu, to sa nedalo, tak sme im začali volať telefónom. Lebo väčšina z nich nemala internet, hej. A to boli ako strašne zaujímavé rozhovory, lebo to bolo trošku aj také zdvihnutie nálady tých ľudí, ktorí boli hodne v izolácii, ale aj nejakých informácií. Čiže treba vedieť, ktorá skupina ako funguje, ako sa k nej dostať a v tomto sme my hrozne takí,
0: dávame si pozor. Už ste to trochu načrtli, pozrieme sa trochu viac na ten rodový rozmer ženy ako najväčšia demografická skupina, ktorej aj well-being Samozrejme, veľmi vplýva aj na všetkých ostatných. Čo vieme o vzťahu k žien v Bratislave? Aké sú ich skúsenosti zo života v tomto meste? No hlavne by sa
1: to malo začať skúmať, lebo ja som za tejto téme dostala v roku 2015 takým tým štúdiom, že prečo je v jeden taká kvalitná? No lebo v jednom momente oni vlastne spravili takéto uh, prieskum, uh, prieskum toho, ako ľudia vlastne využívajú verejnú dopravu vo Viedne a zistili, že sú tam veľké rozdiely medzi užívaním mužov a ženami. Že muži veľmi rýchlo proste dotazník a zišlo z toho, že muži sa po meste pohybujú hlavne autom a na cieľov hej, že do práce možno do baru alebo výtko nakúpiť a idú domov, hej. Ale ženy sa nevedeli dopísať s tými odpovediami a vlastne tam ten rozdiel prišiel hlavne v tom, že oni nejazdili autom, viac využili verejnú dopravu a chodili pešo. No prečo? lebo keď je, povedzme, tá nejaká akože rodina, tak väčšinou to auto ide tomu zarábajúcemu partnerovi, pokiaľ je, povedzme, tá žena na materskej, tak musí prekonať úplne inú mobilitu. to decko na ten kočiar ide do obchodu lekárovi na poštu a tak ďalej, že ona sa pohybuje, ja som to už hovorila, že jak v malých vzdialenostiach, ktoré sú dokázané na 1,5 kilometra, to je asi 1,5 minút chôdze alebo MHD a to už znamená, že v tom prípade ten chodník začína byť hrozne dôležitý. Akurát, že to není niečo, čo by proste dopravní inžinieri považovali, máme toho starého typu, za, za dopravu. Hej? Lebo pre nich je to stále akože automobilová doprava. A toto sa volá takto mobilita starostlivosti, ktorá sa objavuje. Ďalšie rozdiely sú, keď sa nastúpite do MHD, tak tam nájde, že, že zrádete si, koľko tam nájdete akože mužov a žien, tak si to spravíte takýto empirickú potom študenti, sú tam starí ľudia. A zase starí ľudia skôr ženy, lebo tf, tie prežívajú mužov už 3,5 roka viac. A potom tie ženy v pracujúcom veku. Čiže vidíme ten rozdiel ako keby v tej mobilite. A toto všetko podnetilo tu viedem k tomu, že si vlastne povedali, tak ak je asi majoritným klientom v meste žena, tak čo my robíme preto? A čo my vieme vlastne o tých jej potrebách, hej? A z toho oni vlastne vytvorili koordinačnú kanceláriu pre špeciálne ženské potreby s podporou strany zelených a sociálnych demokratov. To zdôrazňujem, že keď to nemá politickú podporu a pochopenie, tak sa tu budeme baviť o tom, či gender existuje alebo nie. Akože nonsense, hej. A spravili spústu pilotných projektov. Pilotné projekty na to, ako neviem, park pre dievčata vo veku 9-12 rokov. Hej? Nemáme ihriska pre dievčata v tomto veku. A to nie je tým, že dievčata by sa nechceli hrať, len proste nikto na to nemyslel v tej architektúre. Alebo proste uh, bývanie pre ženy. hej? Keď si tak zoberiete, že na po 45 je veľmi už akože v ohrození na pracovnom trhu, lebo prichádzajú tie mladšie alebo že to je, pokiaľ nemáte tú karek do 40-ky vybudované, tak to je proste pre vás ťažké. Čiže akože začínajú mať problémy samozrejme rozvodovosť vchádza zdravotné problémy, tak viedem si spravila pilotné projekty na to. Veľmi pekne to do dokonca, že, že ženské bývanie hej, volal sa to projekt, že štát. a nechali to dokonca navrhnúť súťažam, iba ženským architektkám a povedali nám vy sa konečne zamyslite nad tým, že, že čo asi že nám v tom dennom živote ako keby chýba. A oni prišli úplne s inými riešeniami ako, ako tí muži povedzme. Teraz to zoberám taká bytovka, presoji si panelák a oni vlastne navrhli niečo, čo vyzeralo ako taký akože ako pôdory stredovekého hradu s nádvoriami, polonádvoriami. No prečo? Lebo keď sa tie decka vypustili na to nádvoričko zo štvrtého poschodia stále mali kontakt s tým rodičom. Potom prišli tie ženy s inými vecami, že napríklad dali kočikárne do od tých panelákov alebo respektíve tých parterov. Dali tam parter aktívny, hej, aby vlastne nemusela tá žena, ktorá je doma, zrovna akože chodiť ďaleko na tie nákupy. Hej. Nemusím proste brať auto do nejakého supermarketu. Dali tam proste herne, hej, alebo hračkárne, že kde tie decka sa mohli dostať, aj ja nem za ako keby, to boli tak akože, že jednak partery, alebo boli vlastne také na tom dvore, také keby m, budovy, ktoré sa dali ako keby neže prenajať s tou komunitou, ale tam sa detská hrali a boli zase v bezpečí a hrali sa súzedové detská prostě s inými. Dneska môžeme vidieť niečo podobné v projekte High Park v Petržalke. Tam to tak funguje. Spravili si potom takú veľmi symbolickú vec, že vlastne v Rakúsku dosť fungujú a, také spoločné práčovne, že dneska má každý práčko, ale v niektorých krajinách to tak nie je. Dovtedy sa práčovne umiestňovali do podzemia, do pivnicej. A oni si povedali, prepáči, toto je naša neplatená práca. Prečo ja by som mala trčať niekoľko hodín denne v smradlovej tmavej pivnici? Takže oni, tie architektky, vyniesli tie práčovne vlastne na strechu tých, akože, tých blokov, kde mali najlepší výhľad a spravili si tam ešte aj strešnú záhradu. Čiže proste žena prišla, si pričtala magazín, pozerala sa vlastne na mesto, svetlo a to bolo vlastne aj veľmi akože, že akt. A potom prišla aj s množstvými vecami, že napríklad do toho, do toho komplexu dali že škôlku. Škôlku umiestnili do, do stredu, aby každý rodič mal rovnakú vzdialenosť a, k tomu komplexu. A toto bolo že v 90. rokoch. Mnoho developerov, dokonca už aj v Bratislave toto začína tieto finty preberať, ale vôbec si neuvedomujú, že za tým bolo veľmi jasné, ako keby. Vedomosť, že to mesto nefunguje rovnako pre mužov a pre ženy a proste nebojme sa toho slova, že, že rodovo-citlivé plánovanie. To nám len pochop, pomáha pochopiť realitu rôznych ľudí, tak aby sme tie riešenia robili ešte lepšie. Beauty of It. Ja proste. Uh, Eva Kyle, to je jedna vlastne z tých priekopníčok, urbanistka ktorá toto spôsobila vo Viedni a všetky tie drobnosti a tie detaily spôsobujú nakoniec tú kvalitu toho mesta mi vlastne akože uh, povedala. Vieš, že keď sa dobre navrhne zadanie, povedzme, pre tender, pre architektonickú súťaž, pre nejakú výstavbu s týmito všetkými potrebami, ktoré vieme o tých užívateľov, tých ženách, tak to nestojí ani o euro viac. A môžeš si porovnať proste projekty ktoré boli navrhnuté takýmto mainstreamovým spôsobom a koľko vlastne chyb v ňom vlastne vieme hľadať, hej. Že proste veci nefungujú. Takže Zase je to o tej kvalite, ktorá nemusí byť efekt, akože nutne ekonomicky zaťažujúcejšie, ale vieme to spraviť lepšie.
0: Vy ste to spomenuli, že teda kľúčové pre túto tému je aj politická podpora v nejakom, v nejakom štádiu. Aj pre toto rodovocitlivé plánovanie dôležitá téma. Otvárať už nejaký čas z vašich skúseností doterajších, za akou dozvolou sa to, sa to stretáva, lebo vieme, že napríklad na národnej úrovni sú tieto témy jednoducho zúfalo uchopované, ak vôbec.
1: No a ja myslím, že to je to, čo som spomínal. Že, že ja sa stretám s dobrými odpovediami. Musím povedať, že aj v mojej mužský dominovanej profesii tí mužskí kolegovia mi to berú, lebo vlastne im ukážem konkrétne príklady, kde to proste má efekt. Vďaka Bohu za viedenia, iné mesta a štúdie proste to je realita. A spôsobuje lepšiu architektúru. Čiže ja sa môžem ako feministka oprieť o nejakú technickosť a ukázať tú realitu. Je to ťažšie, pokiaľ by som bola feministka, ktorá hlása akože nejaké práva a slobody, lebo mám pocit, že v tejto spoločnosti to nie je niečo, čo vieme pochopiť ako v nejakú hodnotu, takže ako keby je to tak plávajúce na vode. A už potom tá národná úroveň, ktorá je hrozne depersonalizovaná, abstraktná, si viete predstaviť, aká akože dojmologická debata do toto musí byť. Čiže v tomto, zase poviem, že v čom môže komunálna politika pomôcť, napríklad v tejto rodovej citlivosti. Lebo vieme, pre koho tie veci robíme, ukážeme tu na pár príkladoch, povieme, že toto nie je žiadana to je proste niečo, čo nám pomáha všetkým. Let's deal with it. Hej, a môže sa to prenášať vyššie.
0: Ktoré sú možno najľahšie a najťažšie realizovateľné uh, veci, ktoré sa dajú v rámci tohto rodovodcitlivého prístupu urobiť na komunálnej úrovni? Možno nejaký príklad, čo je relatívne úplne jednoduch- jednoduchá vec, ktorú sa da, ktorá sa dá vyroľovať v podstate hneď a čo sú možno také komplexnejšie veci ktoré budú vyžadovať viac práce. zase sa odbáme
1: tu Evu a ona vlastne v tých 90 rokoch keď bola preto enormná politická podpora vo Viedni, tak dostávali proste rozpočty mohli robiť pilotné projekty mohli proste robiť z toho následne nejaké normy pre už akýkoľvek projekt keď to došlo taká vlna, lebo aj tie politické akože vlny sú tak musela vymyslieť iný, iný buzzword, hej že, že teraz to rodovo-citlivé plánovanie, alebo mesto pre ženy, alebo hoci čo. Nahradila ja pojmom, že ferovo dielané mesto. A prístup plánovania špecifické cieľové skupiny, to je to isté, len proste povedala, že ide o tú ferovosť. A to už nelo lepšie. Čiže aj, ja si myslím, že aj my možno musíme občas použiť taký ten iný buzzword, ktorý momentálne akože funguje. A keď to tak prejme do praxe, ona povedala, že čokoľvek spravíte pre... Uh, komfort peších ľudí v meste, pešiakov, robíte vlastne pre ženy, lebo tie sú najväčším akože, užívateľom. Takisto nájomné bývanie, alebo teda proste dostupné bývanie, pomôžete ženám, lebo tie majú nižšie príjmy, častokrát ostávajú akože single mothers, hej? A im to pomôže viac ako proste tým, akože, že mužom, hej? Čiže to sú veci, ktoré akože okamžite už fungujú, ale majú v sebe už implicitne skrytý ten rodový rozmer, hej? Uh, je to ťažká otázka.
0: To trochu pomáha prestať hovoriť o ženách, ale nahrazovať ženy inými synonymami ktoré sú relevantné pre danú mm, kategóriu. T- ja to
1: tak robím, že <laughs> keď idem do ktoré o tom nemá žiadnu akože, že predstavu, tak najskôr ja ukážem tu prax. Oni to pochopia a nakoniec im poviem, že toto je ten feminizmus, to tá... vôbec to nebolelo. Hej, my musíme tu robiť aj osvetu, však akože v 90. rokoch a neskôr sme tu mali proste uh, politikov, ktorí... Že akože s feministik robili proste neambiciozne ženy. Takže že, fakt, že tu nie je o tom akože dobrá mienka. A ja si myslím, že až naša generácia žien, ktoré chcú niečo dokázať v živote oveľa ambicioznejšie a povedzme to aj s rodinným životom, si začína pomerne veľmi vokálne presadzovať toto právo a to je dobre, že sa to deje, hej?
0: Možno to ukončíme témom, ktorú všetci uh, žijeme a my sa tu teda dnes rozprávame uh, v rúškach. <laughs> <laughs> pandémia nám všetkým zasiala do života a teda predpokladám, že aj na meste, na inštitúte sa zaober, zaoberáte otázkou, ako pandémia zmenila život ľudí v meste ohľadom so či už na konkrétne skupiny ľudí alebo, alebo priestory či dopravu. Otázka je, či už možno detekujete, akým spôsobom, kde najviac tá pandémia zasiahla do života v meste a možno s akou, s reakciami o akých reakciách na to rozmýšľate? No tak akože určite tak poviem, že výrazne skrátila rozpočet
1: celej samozpráve. Niekde to išlo o 20% dole, to sú akože enormné prepady a skoro všetkým mestským inštitúciám. Tie najohroznejšie skupiny sú samozrejme ľudia starí, alebo všetky tieto sociálne zariadenia pre seniorov a potom aj ľudí bezdomova boli zrazu takými urgentnými miestami prvého zásahu a tam bolo treba veľa pripraviť, by tam nebol kontakt aby tam boli proste nejaké seniorská linka proste pre nejakých well Takže také tie urgentné veci si myslím, že otrenovali dobre, ale ja nechcem hovoriť za magistrátu je iná inštitúcia, len sledujem, že tí kolegovia proste žili tri mesiace v absolútnom stave mánie, lebo to proste museli dať a ja im akože chcem za to poďakovať, lebo to bolo enormné úsilie. Aj veľa dobrovoľníkov vzniklo napríklad v rámci magistrátu, ktorí pomáhali robiť balíčky a neviem čo všetko. Druhá vec, čo to spôsobilo, a to sú tie ekonomické veci, ktoré sa už dostali aj k nám na inštitút, že my sme si začali uvedomovať, že budeme musieť inak manažovať verejný priestor. Jednak stúpla popularita verejných priestorov, lebo keď sa nedá cestovať nikde, tak zrazu idete von a všetci korzujú a enormne napríklad stúpla návštivnosť Eurovej, najlepší verejný priestor alebo proste Dunajskej akože tej promenády. A ja si myslím, že to aj ľuďom trošku pomáha pochopiť, že čo vlastne robíme. Že my nechceme mať ten krásny verejný priestor v Taliansku, kam sa odviezí svojim autom alebo kam. Ja ho chcem pred vašim domom. Každým iným domom proste. Či je to Petržálka v Rakune a tak ďalej. Čiže tá citlivosť k tomu určite verejnému priestoru tam vstúpla. a vzniká otázky, prečo to musí mať parkovisko, keby som tu mohol vlastne mať nejakú zeleň alebo ihrisko. To je akože jedna vec, ale druhá vec sú povedzme tie ekonomické dopady, že, že veľa tých prevádzok proste obchodov preštiavraty gastro vlastne ide dole. A ako tak počúvam kolegov, že, že ak to také bude pokračovať, tak čaká nás, že veľa gastroprevádzok zavrie, lebo vlastne nemajú viac hotovosti ako do januára. A to budú akože extrémne také prepady, čiže budeme mať možno viac otvorených akože, priestorov na zaplnenie. No a teraz snažili tomu vlastne pomôcť e, jeden projekt, napríklad sa vola, že sadni si, hej. To sú také tie červené stoličky, ktoré vnímate po Bratislave, tak v istom momente tam vznikla im taká dohoda, že sa budú dezinfikovať, ale v momente, kedy nemôžete sadnúť do reštaurácie, idete von. Čiže také sedačky vám teraz sú, padnú v hod, to je jedna vec. A myslím si, že dneska zrovna sa robí taký pilot, že najedsa. Na hlavnom námestí sa teraz umiestňujú také stoly v dostatočných vzdialenostiach, kde si ľudia môžu z tých reštaurácií zobrať svoje jedlo a je vonku. A ja si viem toto predstaviť, vlastne je to veľmi milé. Keď sa zoberieme do kodane kde niekoľko deset ročí dozadu. Da fungovalo ako automobilistické hnusné mesto, proste studené. A prišiel ten architekt Dian Gell a povedal teda... On, počítal v Taliansku ľudí, ako funguje sociálne že ja tu chcem mať e, kávovú kultúru a oni všetci hovorí čo si blbý proste, tu mám 10 mesiacov proste zimu jak tých, čo tu hovoríš o terasách a vylúčení aut. od, no, však dajte, akože ohrievače a deky a ide to, hej, a naozaj to ide a ja si myslím, že tá pandémia trošku aj tým, že ideme do zimy tie budú tie takovej, hej. ale ak by sme vedeli redesignovať tak ako iné mesta možno aj tie Uh, priestory verejné tak, aby mohli fungovať ako také akože, uh, miesta pre konzum s nejakými pravidlami tak to je zase obrovský posun vopred, hej? Potom zase príde leto a, a vlastne môže to spôsobiť to, že ja už nechcem sa vrátiť do toho pôvodného stavu, kedy tam nič nebolo. Ja chcem aby ten život tam uh, bol funkčný, v Barcelone, hej? Že v tomto to môže byť aj veľmi dobrá uh, dobrý posun a kolegovia a kolegyne z Metropolitného inštitútu na to reagujú takýmito pilotnými projektami samozrejme.
0: Rozprávali sme sa s Milotou Sidorou z Metropolitného inštitútu. Aha, to ubehlo. Ďakujem za